0: Las noticias de ayer hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 28 de septiembre de 2022 y este es el reporte de hoy. 911, de nuevo en el limbo, delfino.cr. Pasito palante, pasito para atrás. El 29 de agosto anterior, el Congreso aprobó en segundo debate el expediente 22.732, Ley para Exceptuar de la Aplicación de la Regla Fiscal al Sistema de Emergencias 911. La votación fue de 37 votos a favor y 10 en contra, todos ellos de la bancada oficialista. Visto semejantes resultados, se aseguró desde entonces que el presidente Rodrigo Chávez Robles podría vetar la iniciativa, y precisamente eso hizo, según confirmó ayer Casa Presidencial. La posición del Ejecutivo y del Partido Progreso Social Democrático en el Legislativo se resume en una frase de la diputada Pilar Cisneros. El 911 tiene los medios para seguir operando 24 horas al día, 365 días al año. No hay ninguna necesidad de sacarla de la regla fiscal. La posición no es compartida por los diputados de las otras cinco bancadas. Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República, Frente Amplio y Liberal Progresista. Todos votaron a favor de sacar al 911 de la regla fiscal. En efecto, el 911 dispone de recursos para atender sus necesidades. El tema es que, debido a la aplicación de la regla fiscal, no puede utilizarlos. La situación se viene discutiendo desde hace rato, pues ya el año pasado el servicio advirtió que estaba al borde de un cierre técnico. La directora del sistema 911, Elena Amuy Jiménez, dijo desde entonces que un camino para evitar esa situación era, precisamente, excluirles de la regla fiscal subrayando que la regla fiscal no debería afectar al servicio del 911 porque no recibe una transferencia del gobierno central, sino que viene de la tasa que pagan todos los costarricenses en los recibos de telecomunicaciones. Diversos intentos de resolver el problema no fructificaron en la pasada administración. La asamblea empezó a mover proyectos de ley para solventar el tema, pero no avanzaban a la velocidad deseada, por lo que AMUI volvió a solicitar atención de las autoridades a inicios de este año, recordando que nosotros no representamos ningún cargo al presupuesto. En efecto, meter al 911 en la regla fiscal no contribuye a disminuir el déficit fiscal. El presupuesto del 911 se alimenta directamente de un impuesto de 0,75% que se cobra a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. El sistema no percibe transferencias ni otros recursos provenientes del presupuesto de la República para realizar sus funciones. El exdiputado Villalta, quien impulsó el proyecto de ley aprobado por esta legislatura, resumió muy bien el rollo cuando dijo a Universidad Tenemos un sistema al que se le obliga a acumular plata de impuestos que pagamos todos los costarricenses, que no se pueden usar para otra cosa mientras el servicio está al borde del colapso porque no se le deja usar esa plata para pagar los gastos básicos de operación. Las salidas que ha propuesto el gobierno no son eficaces. En enero pasado, en declaraciones a la nación, Amuy Jiménez recordó que en un año se atienden más de 3 millones de incidentes y que necesitaban los recursos que no podían utilizar para pagar deudas con el ICE y contratar personal. Explicó entonces, La semana pasada llegamos a tener colas de hasta 40 llamadas a la espera de ser atendidas debido a que producto de la restricción no podemos crecer en plazas operativas, que son la esencia de esta institución. Cambió el gobierno, pero no cambió la situación, por lo que Amuy Jiménez siguió insistiendo con la actual legislatura, recibiendo rápidamente el respaldo de Nueva República y el Frente Amplio, que fueron especialmente activos en visibilizar la crisis. Sin embargo, la línea de Chávez ha sido clara. Ninguna entidad debe salir de la regla fiscal. Por ese motivo, no estaba el ejecutivo dispuesto a hacer la excepción con el 911 y decidió aplicar el veto al proyecto de ley aprobado por el Congreso. El texto vetado volverá ahora a la Asamblea Legislativa donde podría ser resellado, es decir, se convierte en ley a pesar del veto del presidente, si 38 diputados así lo deciden. La propia diputada Gloria Navas de Nueva República ya había previsto que esto pudiera suceder y había adelantado que, si veta, buscamos el resello como salida. Sin embargo, el Ejecutivo pidió a la Asamblea aprobar un proyecto de ley presentado por Zapote y que se tramita en el expediente 23.330. La propuesta pretende modificar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, precisamente donde se establece la lista de instituciones que quedarían finalmente excluidas de este control financiero. En su razonamiento, el gobierno explicó, «El país debe tratar de manera integral a todas aquellas instituciones que deben excluirse de la aplicación de la norma siempre bajo un manejo responsable del gasto». El 7 de septiembre pasado, cuando se presentó ese proyecto, Chávez dijo, no estamos flexibilizando el gasto público y mucho menos tratando de aumentarlo. Lo que estamos haciendo es corregir las distorsiones de una ley que se pasó con la urgencia del momento y está dando problemas. No obstante, hay truco. El texto presentado sí permitiría al gobierno central aumentar el gasto público al incluir dentro de las nuevas excepciones el pago de los intereses de la deuda del país, que para el 2023 tendrá un crecimiento del 11.6%. Y que, como crece a un ritmo superior al tope establecido para el presupuesto total, 2.56% para el 2023, obliga al gobierno a realizar recortes en otros rubros para que el presupuesto total cumpla con el límite de la regla fiscal. Así las cosas, el tema se las trae y la siguiente movida queda en manos de la Asamblea. Mientras tanto, el sistema de emergencias 911 se mantiene atrapado en medio de un ajedrez político que no fue resuelto en la pasada administración y que sigue moviendo fichas por un lado y por el otro en esta como si las llamadas de emergencia pudieran seguir esperando. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Avanza proyecto para fijar en cuatro años prescripción de deudas de trabajadores independientes con la Caja Costarricense del Seguro Social. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un texto sustitutivo al proyecto de ley sobre trabajadores independientes y su relación con la Caja Costarricense de Seguro Social, disponiendo que las deudas de estos con la Caja prescribirán a los cuatro años. Sin embargo, su redacción trae dudas sobre si pasaría el filtro de la Sala Constitucional. También se aprobó en segundo debate el presupuesto extraordinario que trae los recursos para pagar el aumento salarial a ministros y viceministros. Mientras tanto, en comisiones, se dictaminó afirmativamente el proyecto para aumentar a 20 años la vida útil de los autobuses usados en transporte público, se rechazó el proyecto de renta global que forma parte del acuerdo con el FMI y se avaló la ley para convertir los delitos contra el honor en faltas civiles. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Votantes del este de Ucrania dijeron sí a su anexión a Rusia en polémicos referendos. Arrancamos en Rusia porque las autoridades electorales rusas han confirmado que los referéndums de adhesión celebrados en cuatro regiones del este de Ucrania arrojan que más del 98% de la población se inclinó por su apoyo al sí para formar parte del territorio ruso. Las autoridades ucranianas y los gobiernos occidentales no conceden ninguna validez a este proceso. Nos vamos a Chile, donde el Senado aprobó esta semana atender el estado de excepción que se estableció principalmente desde mayo en dos de las regiones del cono sur del país. A estas regiones se les conoce como el epicentro del conflicto mapuche porque enfrenta al estado, comunidades indígenas y empresas forestales. Finalizamos en África porque la Organización Mundial de la Salud enciende sus alarmas debido al aumento de la epidemia del ébola en Uganda, al este de África. Los datos apuntan a que las personas contrajeron el virus en pocos días y ya se reportan 23 fallecidos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.